0: Nungaka
1: Boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que, como sabedes, facemos en directo todos os martes como hoxe, a 7 da tarde, aquí en Coaque FM, que xa sabedes que a radio comunitaria da Coruña, estamos na 103.4 da FM.
2: A agrupación cultural de Sandra Boda presenta este programa que podes escoetar en directo a través de internet na página de emisora cuacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E, se non chegastes a tempo, non tendes excusa. Podedes descargar todos os programas xa emitidos no radioco que é o servicio de podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 4 da tarde, na madrugada, do domingo ou lunes, ás 12 da noite. E, por suposto, en calquera outra aplicación de podcast que usedes.
2: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo, Como a propia agrupación cultural Alexandra Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.alexandraboveda.gal.
1: Pois as en máis, imos caralou na procura outro día máis desta fantástica aventura cultural e hoxe temos nos mandos técnicos deste programa Roberto Catoira, que tamén está eh, falando xos cual manteira, Roberto Catoira.
2: E moi ben a compañón, locución por Miguel Anxo Facal.
1: Este é o noso programa número 435, e seguimos en maio, o mes das letras galegas, e hoxe contaremos como convidado con Enrique Rabuñal, un dos maiores expertos na figura de Manuel Murguía, de quen se cumpren 100 anos da súa morte, e de quen falaremos hoxe. Tambén, por suposto, como sempre, falaremos das actividades da nosa agrupación, e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que son cultura.
2: En Canta Música de Oxe Está claro que este vai ser un episodio Ben Arteixan Enrique Draguñal de Arteixo Manuel Murguía nace unha Arteixo En estes días Arteixo está eloito pola morte Dun dos seus fillos eh, máis ilustres Arsenio Iglesias Imos escoitar algunhas das cancións dos diplomáticos de Monte Alto Dedicadas a Arsenio Ao fútbolín e a selección galega de fútbol Angueiras nas que Arsenio Iglesias Tivo algo que ver eh, Presentamos a primeira peza de Oxe Supoño que xa intuídeis que vai ser eh, Titulada o de Arsenio Mandatraya.
1: Comezamos un programa máis repasando a xendada da nosa asociación eh, Comezamos polo mércores 10 O día no que colleremos un encontro en colaboración coa CIGA eh, Mar de Lumes con Nicolás Augusto Hernández Guillén, neto de Nicolás Guillén e Presidente da fundación que leva o nome do escritor Nesta palestra falarános do papel central da cultura en Cuba Do seu abó e das ligazóns co Estado Español na Guerra Civil Ademais de referirse tamén á situación actual en Cuba Desde o punto de vista cultural e político Será a sete media no noso local Que xa sabedes está na Rúa Santo André Número 36, primeiro andar
2: O xoves once, Martin Poli Falarános de Mulleres no Western Asociamos o western, xénero emblemático do cinema estadounidense, a un imaginario mayoritariamente masculino, cando non machista. Mas é xusto reconhecer que moitos westerns indispensáveis, as mulleres tiveron unha presencia central, como por exemplo en Johnny Guitar. É máis xusto recordar, ademais, que houbo mulleres cineastas que escribiron e dirigiron películas oeste. Martin Poli é crítico de cinema, programador e produtor, e esta palestra forma parte do ciclo Outras historias do cinema». Será os xaúves, como xaúves, a sete e media non nosa local.
1: E como cada ano, eh, no domingo anterior ao 17 de maio, a Alexandre Bóveda e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega festaremos festejaremos as letras galegas cunha lectura pública. Podedes escoller a lectura eh, do texto que queiras, que queirades, Eh, nos facemos, iso si tres sugestións un texto de Francisco Fernández del Riego un texto sobre a lingua galega ou un poema de Luisa Villalta se queres participar na lectura, avísanos antes e dinos que texto vas ler este evento será o domingo 14, que comenzará eh, sobre as 12 do mediodía en diante eh, do Teatro Rosalía de Castro
2: Imos agora coa xenda coruñesa, a nosa cidade. Comezamos polo oído audio, audiovisual. Na última semana de abril te lugar o festival PlayDoc en Tui. E como todos os anos, no Nocegai proxetan algunhas das obras que puderon verse ali. Esta semana votan pezas da directora belga Chantal Ackermann e de cineasta hindú Arabindan Govindan. Serán o mércoles 10, xoves 11 e vendres 12 A diferentes horas.
1: Artes escénicas. Esta semana prosegue o festival CURFEST. Todas estas citas que vosimos dicir a continuación terán lugar no Teatro Colón. O xoves 11, ás xoito e media, outrora nos da compañía galega Mevadeus. Os xoves 12, o perdón, o venres 12, a xoito e media tamén. Amur da compañía María de John, teatros en palabras para público infantil. O sábado 13, as 10 eh, da noite, os días alleos de Bob Pop da compañía El Terrat.
2: Eh, se pasamos agora a danza, eh, sabéis que hai un ciclo moi interesante que se chama Terres de Danza. E esta semana tamén hai varias citas, sempre no Teatro de Rosalía e sempre as oito e media da tarde. O vendas 12 a obra galega vai ben sobre as mareas vivas e o sábado 13 mabusona busona da compañía Producción Ivona.
1: E o último bloque escénico vai sobre teatro infantil Porque a loca historia de Frankenstein da compañía eh, Acaer Teatro do Mundo Podrá verse o sábado 13 ás 6 no Foro Metropolitano E León e as cores da compañía galega, galega Temolo Teatro Estará en este ao domingo 14 no Teatro do Andamio Con sesións ás 12 e media, e ás 6
2: Pasamos agora ao campo da música Love of, Love of Lesbian, o cuarteto formado por Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Troch e Oriol Bonet, están pechando a súa xira VEHN, na que están acompañados no directo por Ricky Falner, Dani Ferrer e Martlos. Loss. Actúan no sábado 13, ás 21 horas, no Coliseu.
1: E como todos os anos vai haber un ciclo de jazz no Teatro Colón no mes de maio e comeza xustamente este domingo 14 a 8 coa actuación de Iván Vilela e Pablo Castaño no concerto de presentación do disco Matriz.
2: O concerto do da Orquesta Sinfónica de Galicia será nesta ocasión dirixido polo costarricense Giancarlo Guerrero para interpretar únicamente a Sinfonía Número 7 de Mahler. Será o vendres 12 a 8 da tarde no Pazo da Ópera.
1: E rematamos matamoscun par de citas en salas coroñesas os sove 11 ás 9 toca o neno da hipoteca na sala márdigas e o domingo 14ás 8 toca o grupo Folk Sangre de Muérdago na Garufa Club.
2: Encanto ás exposicións O mercos 17 de maio, curioso día festivo das Letras Galegas, pois pe decimos que curioso día para que pechen un par de exposicións que puderon verse en de marzo. Unha delas foi a exposición do pintor Raúl Álvarez na sala do Pazo Municipal e a outra do ilustrador leonés Javier Zavala na sala Salvador de Madariaga.
1: E por último, proseguimos co ciclo de charlas sobre Picasso na nosa cidade. Beatriz Álvarez falarános sobre como mirar a Picasso, un percorrido pola obra do artista e as súas influencias. Será o mércores 10, as 7 na biblioteca do fórum.
2: Comezamos coa nosa terceira das asendas que sempre emprea de Galiza, noso país. Comezamos en Ferrodo, maestrísimo é un espectáculo alegre e molto vivace a metade de camiño entre o concerto de cámara, a comedia satírica e o retrato de época. No que acompañai llana, co seu típico humor mudo, imita un cuarteto de cordas nun período indeterminado entre séculos da xa e da xa oito. 13, a torno sábado trece, a xoito media tarde no Teatro Hoffer.
1: Semella que o Centro Dramático Galego quere facerlle unha boa amenaxe a Xoana Torres e por esa razón está paseando moito a Xoana Obra un hotel de primeiras sobre o río. Nesta ocasión chega ao Auditorio Gustavo Freire o xoves 11, ás 8 e media. Así que se estades en Lugo, non vos perdades esta cita.
2: Pero se estades en Vigo... Se vos gusta un pouquiño o rock duro, seguro que tedes ganas de ver o novo proxeito de Glenn Hughes. Poderoso vocalista e baixista de Deep Purple e Black Sabbath nos anos 70 e 80, respectivamente.
1: Podedes verlo o sábado 13 ás 9 da noite no Auditorio Mar de Vigo. Se unha obra de teatro se titula Curva da Felicidade, é probable que trate sobre homes que chegan a determinadas idades e teñen dificultades para afrontar moitas inseguridades para as que non estaban preparados. A sesión é o xoves 11 a xoito e media na sede da Fundación de Pontevedra.
2: Na capital, de Santiago, o vendredo de 12 de maio, clausura a exposición titulada María Antonia Dans a Máxia da cor que puido verse na Biblioteca de Galicia da Ciudad da Cultura, dende finas de, de Xaneigo. Danx foi elixida para o Día da Ilustración, e xa lle dedicamos un programa en traxendo, si ven
1: o lembrados. E agora toca dar o noso chimpo a unha cidade que últimamente está moi da actualidade, Ourense, onde Lope e as súas Doroteas é unha obra de teatro que fala da vida e da morte, do amor e do celestineo, da sustitución xeracional, da labor creativa e do panorama cultural do século XVII. Pode desvelar o Benres XII a 8 no teatro principal.
2: A ver, está moi da actualidade Porque conduce moi ben por aquí a zona <risas> E rematamos nos paseo semanal por Galiza Con Boiro, a nosa vila convidada Outras obras galardoadas na última edición dos premios María Casares Foi Smoke on the Water A compañía Ivo Profeno Teatro eh, Quen sabe, Smoke on the Water cantou na Glenn Hughes Non sou momento, xa que aquí todo é circular eh, Os boirenses poderán o vendres 12 As 9 da noite na Casa de Cultura Ramón Martínez López
1: son tantos os acontecementos e feitos que suceden ao redor da cultura galega que maleo o noso esforzo Eh, moitas veces non chegamos a tempo para facernos eco. Aínda así, eh, con certo retraso, procuramos dedicarle a nosa atención aos sucesos máis relevantes, xa sabedes. Neste conxunto entre evidentemente o centenario da morte de Manuel Murguía. O pasado febreiro cumprironse 100 anos do pasamento do inmortal historiador e político galego. Alguén que teña, mm, que teña engañado un oco na historia e indaxoxexa por ser o marido de Rosalía de Castro, unha das moitas facetas da personalidade de Manuel Murguía. Durante o mes de febreiro, a Real Academia organizou unhas mesas redondas, charlas e coloquios onde recuperaron a figura de Murguía, así como as, eh, apor, as súas aportacións fundamentais para o xurdimento da identidade nacional de Galiza. Os actos tiveron como colofón a colocación dunha nova placa na súa tumba no cemiterio de Orillamar.
2: Manuel Murguía é máis coñecido por ser un dos fundadores da Real Academia Galega, así como por ser o seu primeiro presidente. Do mesmo xeito, o lembramos como creador dos principais símbolos de identidade galega. A él e a Rosalía debemos esa bandeira, tamén foi impulsor do himno, sen esquecer que Manuel Murguía foi o primeiro intelectual que tentou reconstruir a práctica totalidade da historia a nosa terra. Murguía tamén foi impulsor do resurdimento e conseguinte mitificación da figura de Rosalía de Castro. É necesario lembrar a súa faceta como político unha carrera que case que podemos cualificar de infructuosa e máis sentou as bases para a aparición do nacionalismo galego Para falar destes, destes asuntos e doutros máis temos hoje connosco a escritor, crítico literario e profesor Enrique Draguñal Moi boa tarde, Enrique Boa tarde a vós e a, aos nosos ointes eh, Comecemos entón Eh, que che parecen os atos De celebración do centenario da morte de Murguía Que tiveron lugar en febreiro aproximadamente
3: A ver, eu teño A percepción De que nos círculos Digamos, máis murguinianos A celebración pareceu Escasa Non suficientemente A caída A personalidade de Murguía Que como acaba desde dicir moi ben, é unha personalidade fundamental na historia contemporánea. Ou sexe eu creo que Murguía é unha persoa que de alguna maneira apaga ou supera a falta de memoria e a falta de consciencia de país e a falta incluso de produción literaria e non literaria na lingua propia do país e, digamos, apagando esa etapa é realmente que inaugura o que podemos chamar a contemporaneidade galega desde todos os puntos de vista desde o punto de vista que é moi importante dos medios de comunicación nesta época, fundamentalmente, os escritos tamén o labor historiográfico que acaba desde falar dele o labor da, da constitución de institucións eh, centradas, polo menos como obxectivo na, na defensa da cultura do país como pode ser a Academia Galega e outras e tamén a súa actividade política ligada á Asociación Regionalista Galega e que de alguna maneira chega, chega a Murguía incluso físicamente porque viviu moito tempo, chega a ver nacer as Irmandades da Fala a Revista Nós, incluso a ter algunha relación pues, cos, cos grandes líderes do nacionalismo, con Castelau, tivo relación, con Risco tamén, con Otero Pedrallo tamén, con Villar Ponte tamén. En fin, unha figura absolutamente fundamental e tal vez homenaxeada de maneira un pouco insuficiente.
1: Souberon sou a pouco. Entón, para celebrar unha data que recordemos, son cen anos.
3: Efectivamente, son cen anos. En forma de libro... <coughs> non se publicou máis que o meu tamén creo que sintomático
0: mm.
3: porque é unha figura sobre a que...
1: Te olivo hai... que está editado por Laiovento
3: Está momento. editado por Laiovento é... é unha figura de Murguía sobre a que ainda hai moitas cousas que que saber e sobre todo que divulgar fundamentalmente a súa obra xornalística moita non é coñecida non está editada e eh, consecuentemente este podría ser un bon momento para, para emprender un labor como que se fixo mellor con outras figuras
1: bueno, nosos seguimos eh, dedicar un programa case completo así que sí, ímos intentar, sí, sí, eh, sí, sí. imos intentar correcir un pouco imos ter tempo para
2: fazer todo eso sí. anda que me chama atención Que debe ser un dos poucos casos Na cultura e moitas outras cousas Onde este señor é o marido De muller que era máis famosa É dicir, eh, chegamos a un punto así Un pouco extraño, non? Bueno, sí. Non no, no lle damos máis voltas a eso que ah, non, pero merece, no, merece a súa no, volta no, no, pero bueno. Vale, e digo y nese, Neses simposios, congresos E tal, que aspectos da súa figura Foron os que máis se destacaron?
3: Eh, Deixame só por un segundo
2: Vale, vale, que destiraba o no, fío no.
3: Eh, A ver eh, Eu nun libro meu de hai 24 anos ou 25 Eu falaba do Tandem Usando o, o, o simil Biciclístico Do Tandem Rosalía Murguía Porque conviviron durante 30 anos Tiberon unha familia Eh, compartiron moitísimas cousas Experiencias persoais E eh, creo que vos dicíades Con razón Que como Rosalía morreu tan cedo Pois Murguía foi unha persoa Que se ocupou moito De promover a súa figura E de, tal vez, de mitificala Tal vez incluso con algún erro Hai quen pensa que Rosalía Debía seguir enterrada en padrón E non... Nesa cousa que aínda non entendemos moi ben eh, Que é o Panteón de Galegos Ilustres Porque, en fin, porque algúns galegos ilustres non están aí Ou, non sei, pois, sei Pontal ou, ou, ou Curros que están aquí na Coruña ou, En fin, o propio Murguía, non? Pero, no, eu o que quero é reivindicar é, O feito de que a proxección que tivo Rosalía no espazo literario e intelectual primeiro español, galego desde logo despois europeo e finalmente no que podemos chamar un espazo global onde Rosalía interesa pois eh, en Estados Unidos, en Alemanha, en Italia en... e entón a figura de Murguía quedou un pouco preterida tal vez tamén non lle axudara a ter unha maior presenza que non escribise en galego unha obra voluminosa, pero si sí unha obra estratégica. E entón, eu xo fixen nun libro no que colaborei con Paco del Riego hai moitos anos na Fundación Rosalía de Castro, onde eu animaba a non descoidar, a non infravalorar a figura de Murguía. Por certo, a Fundación Rosalía de Castro acaba de dedicarlle un monográfico da revista Follas Novas, que é unha revista espléndida, con moitísima altura en todos os seus colaboradores, a Manuel Murguía. Perdón que me extendín. Que aspectos se, se abordaron? Pois prácticamente todos. Non, non direi todos, pero os máis importantes. non O seu labor... Como historiador Que é un labor Fundamental Fundamental porque Murguía Escribe unha historia científica Que creo que é importante En segundo lugar Porque escribe unha historia patriótica dicir, Unha historia Que por primeira vez un intelectual do mundo da historiografía Define o noso país Como unha nación Como unha nacionalidade E ademais ofrece unha caracterización nacional deste país Tamén o, o, seu, o seu propio talento creativo eh, Murguía fixo poesía, eh, fixo narrativa, moita Publicou aquel libro para min tan especial e tan valioso titulado en prosa. E foi desde logo un enorme xornalista Tamén a súa obra Xornalista foi, foi avaliada E moitos outros aspectos Aqui xa comentastes algún O seu papel, claro, tan importante Na Real Academia Galega Que cando se constitúe Pois tivo moitos detractores E moitas persoas en contra e, Tamén, como todo mundo sabe Murguía foi unha personalidade polémica Diría polémica tamén no, merse, no mellor sentido da palabra. Creo que a polémica forma parte do traballo intelectual, e eu teño pensado e penso que exerceu de polemista non tanto por defenderse así mesmo, senón por defender o que é o elemento central da súa vida, que é a defensa de Galiza, da súa lingua, da súa cultura, e despois por non alongarme, tamén se debateu moito porque é un tema moi polémico a cuestión do celtismo.
1: Dísimos falar dentro de pouco poquinho. <risos> pero xisto antes mencionaches que tamén tivo a súa faceta como literato, ¿no? que incluso escreveu poesía, por exemplo. Sí. Pero por que abandonou esta vocación tan rápido?
3: Eh, a ver, a pregunta... Sabémoslo, porque igual non o sabemos. Claro, a, a pregunta é complexa.
1: Igual había que facer xa a él.
3: si sí, sí, había que facer xa a él. ¿no? Pero o que sí... Así, o primeiro que se me ocorre, que Murguía ten unha actividade como creador eh, narrativo, moi intensa, pois nos anos 50, es, por resumilo moito, na súa etapa madrileña. Pero él chega un momento aproximadamente despois de que casa... creo que casa no ano 58... E chega o momento onde ele orienta moitos aspectos Moitos Da súa actividade intelectual A, a, a un ámbito, digamos, de non-creación e, e aí aparece un dos Murguías que máis nos interesan Que un Murguía, por exemplo Murguía foi o home de emprender obras que non acabou e, En fin é unha das obras que non acabou Que é realmente valiosa e que é unha pena que non acabase e o dicionario de, eh, dicionario de Escritores Gallegos. Unha obra que, como Moitas de Murguía, se publicaba por fascículos, pero que, que lese esa obra, eu tiven a sorte de, de Lela, eh, todas estas obras, por certo, por certo debían estar nunha biblioteca digital galega, xa a disposición de todos os lectores. Non, non se pode, penso eu, dificultar tanto o acceso non? as veces teñome queixado que a Galiciana, a biblioteca digital que temos eh, deberá estar mellor dotada eh, ser máis clara para o seu uso e creo que conter moitas máis obras entón, el abandona esa etapa, esa pulsión creativa e dedícase a, a, a un proxecto que en xeral ainda que se titule dicionario de escritores o proxecto é formular unha historia de Galicia porque é concordante no tempo coa aparición dos dous primeiros volumes da súa historia de Galicia e doutros libros que que teñen unha importancia desde logo cualitativa como pode ser o seu libriño para as escolas La primera luz e, e, espero decilo ben La primera luz teño tantos títulos e nomes na cabeza, a moi agora estou escribindo outras cousas, la primera luz que é un libro realmente moi novidoso, porque é un libro que intenta instruir ao escolar galego da segunda parte do século XIX, no respeto e no coñecemento da historia da mitoloxía do país.
1: É dicir, sabemos eh, cando el comeza xa ou a decidir que ten que investigar sobre a historia de Galiza cando sí. estaba en Madrid xa
3: Si, si, si Sabémolo porque hai moitas hai moitísimas eh, eh, claves que non lo indican e eh, unha das claves que creo que é a máis importante é ver os artigos que publica Entón, él hai un momento, pero sendo moi novo, eh falo das súas colaboracións nos xornais de Vigo, La Oliva e El Miño, onde él xa denota claramente que está totalmente metido na investigación e na pesquisa para construir un relato histórico sobre a historia de Galicia. Entón, esa é unha operación na que vai investir moitísima Enerxía, moito tempo era unha operación moi difícil porque na época de Murguía cando unha escritora acometía unha obra así non había correos electrónicos nin Google nin prácticamente había non había unha rede de bibliotecas entón ele utilizaba moito um, algo que se utilizaba nesa época que era unha rede de informantes e de colaboradores que estaban en distintos puntos da xeografía galega E a, o epistolario que publicaron o profesor Barreiro Fernández e o profesor Axeito Sagrelo Permiten descifrar algúns elementos desa, desa plural eh, cantidade de persoas que colaboraron con ele
2: uh -huh. Imos falar agora do, do que ti chamabas antes o tandem Murguía-Rosalía Eh, Teóricamente O que todos creemos é que eh, Coñeceónse en Madrid ¿no? Pero Xoxe eh, Ramón Barreiro Que foi presidente da Real Academia Que tamén sabe moito sobre o tema Que foi o seu biógrafo Dixo que creía que iso non era certo Tite esa idea de por que Barreiro Que era un tipo sabio Duvidaba sobre ese tema
3: Sí, sí, teño algunha idea Pero antes de nada eh, Quero aproveitar a referencia Segunda ou terceira que faz Barreiro para lembrar que este libro meu está dedicado a ele uh -huh. e que mm, suscribo, suscribo e, e, e amplifico a condición de murguiniano de, de Barreiro porque someteu a Murguía a un estudo biográfico absolutamente enciclopédico e monumental ¿no? a ver e eh, a sospeita que hai é que Murguía e Rosalía podían terse coñecido nas actividades do entorno do Liceo de la Juventud que foi unha institución eh, que desenvolveu as súas actividades en Santiago de Compostela antes de Rosalía marchar a Madrid e tamén antes de Murguía marchar a Madrid en a que participaron outros moitos intelectuais empezando por, por Eduardo Pondal que ademais era estudante de medicina o propio Murguía lembremos que aínda que nacido en Arteixo de maneira excepcional e inopinada o pai tiña farmacia na Coruña no que se chamaba daquela a Rúa de Garás e, pero mm, o pai levara a A Farmacia Santiago de Compostela E ali Murguía estudou E ademais estudou una, Fixo bacharelato dunha maneira bastante Bastante complexa E tamén estudou Unha escola de debuxo Da Real Sociedade Económica De Santiago E tamén frecuentou o Liceo de la Juventud En todo caso eh, Habendo ese coñecemento Previo posible O que está claro é que a súa relación eh, fortalecese eh, a un nivel tan grande que deciden casar eh, en Madrid, onde ademais Murguía, non sabemos se un acto de sedución ou un acto literario, intelectual, Murguía fai unha reseña dun libriño que publicou naquela época Rosalía en Madrid titulado La flor pero que está claro é que eles entran en, en relación. Rosalía, polo que sabemos, tiña as súas amizades e os seus faladoiros, pero eu teño a sospeita, como tamén Barreiro e todas as persoas que estudaron o tema, que Murguía, que levaba xa, cando chega Rosalía a Madrid, creo que cinco anos na capital, pois Murguía xa tiña contactos, e... Eh, contactos editoriais, contactos xornalísticos, contactos intelectuais, que eu non dúbido que nun momento dado puido poñer tamén ao servizo da propia Rosalía.
2: Uh -huh. E cando nos deu Murguía a idea de converter a Rosalía nun símbolo nacional?
3: Eh, a ver, eu creo que unha parte moi importante da obra, é que non sei que me dá subliñar porque alguén pode pensar lonxe do meu interés, alguén pode pensar que intento quitarlle algún mérito a Rosalía, ni moito menos. Pero o que si sí eu creo que se pode detectar facilmente é que Murguía puxo todo o seu acervo, toda a súa enerxía primeiro a favor de que Rosalía publicase a súa obra e, de feito, sabemos que en Cantares Gallegos hai unha participación directa de, de Murguía directa e, ademais, sinalada eh, pola letra M nun, nun apéndice que leva á obra e, sabemos tamén que en Morta Rosalía eh, Murguía participa moi decisivamente para que se publique xa unha primeira versión do que daquela eran as obras completas de Rosalía e o que si sí sabemos e o profesor Barreiro mm, determina o sen ninguna dúbida é que a amorte de Rosalía Murguía mm, considera un obxectivo da súa vida é eh, autorgarlle a Rosalía o, o, o máximo mm, reconhecemento No mundo literario e no mundo cívico galego E, e por iso, tal tamén por iso, se sentiu tan ferido Cando alguén, penso, por exemplo, en Dona Emilia Pardo Bazán, Pois para Murguía non estivo a altura de considerar os méritos de Rosalía
1: Estamos falando en recendo na sintonía de Coaque FM con Enrique Rabuñal que nos acompaña aquí nos estudios José Couso da Zapateira sobre Manuel Murguía, porque ele é experto nesta figura e estamos comprobando e antes mencionounos unha das palabras clave máxicas na historia tanto de Galiza como da bueno, da vida de Murguía que é celtismo celta él foi o primeiro en defeito ensinhalar as orixes celtas do pobo galego De onde sacou esta idea e, por porque foi unha afirmación polémica no seu momento enrique
3: a ver eu creo que foi
1: e case me atrevería a decir case...
3: Eh, que, que segue sendo unha afirmación polémica porque por, por varios motivos pero un deles que non é menor é que eu non son especialista no celtismo eh, se se me permite pois son algo especialista en murguía pero xa no celtismo é moi, moi, moi grande non pero eh, murguía na súa caracterización do noso país e da súa cultura concedeu ao celtismo un papel moi importante un papel nacionalizador moi importante o cal nos podría levar tamén a, a, a unha reflexión que eu creo que hai que facer moito no contexto intelectual e científico do século XIX onde os intelectuais que nos poden parecer máis progresistas e Fago un paréntese Murguía, ademais de galeguista Pertencía, digamos, ao ámbito progresista Coxe, diríamos, de esquerdas Da vida política que lle tocou vivir E digo que incluso entre eles Críase na existencia de, de, de razas E na existencia de razas superiores e, e inferiores Etcétera, etcétera, non? Entón, eu ademais teño a impresión de que Murguía eh, bono decir vulgarmente estirou o chicle do, do celtismo ate límites eh, que hoxe resultan exaxerados incluso no aspecto lingüístico, cando hoxe sabemos que, que o galego é fundamentalmente unha lingua latina, fundamentalmente é realmente mm, a pegada céltica que coñecemos eh, filolóxicamente é unha pegada escasa Congunha presencia tal vez no ámbito eh, fonético Vaya, que, eh, que non se desbota
1: tonto pero non tanto ao nivel como que eh, en aquel momento propoía E porcontin porque non sei sé que non sei se realmente te interrumpín no, eh, no. estábamos falando eh, eh, foi eh, aquel momento a me interesa moimén ver porque cegas eh, ser unha afirmación moi polémica, polémica pero en aquel polémica. momento tamén foi máis non porque. A ver eh, Igual polos mesmos motivos que agora tamén, sei.
3: Mira, eu sinceramente o que penso mm, e, e cada vez Incluso despois de escribir este libro Tiven máis información O que resultou no momento en que Murguía Digamos, defende o seu ideario O que resultou moi polémico E no ámbito da historiografía española e moi concretamente no ámbito da Real Academia da Historia. Onde, por decirlo abertamente... chocaba contra os seus intereses. Que exactamente. Creas. E ademais, non vían ben este que, este que vou dicir, creo que o o... O, o, titular, no... o titular. O titular. <risas> non vían ben que alguén cuestionase o relato historiográfico español convencional que, digamos que era exhibido pola Real Academia Española como o relato único, e entón o que acusaban a Murguía, no meu libro Fagomeco, me de destes documentos, e a Chego, e a biografía de Barreiro ten moitos máis, entón acusaban a Murguía, pouco menos, de ser un heterodoso, de ser un herexe historiográficamente, e de, digamos, inventarse unha nación galega, unha nación incluso eh, que Murguía chama en algún momento Celto-Sueva, Celto-Galega, e entón eu creo que aí é onde está o, o, o groso do debate. Non tanto na, na vinculación á cultura celta de Galiza, senón na formulación que fai Murguía dun, dunha nacionalidade a galega, que, que en esa medida... Discrepa co, co relato historiográfico español E ademais que nos sitúa Este é outro, outro dos grandes elementos da biografía intelectual de Murguía Que nos sitúa, digamos, nalgo que eu creo que é moi actual Que de que está constituído o, o Estado español Se está constituído dunha unidade Digamos, lingüística, cultural, política Ou, como quería Murguía, dunha pluralidade E até que punto, porque esa é unha formulación que está moito en Murguía O Estado está disposto a recoñecer Pero a reconhecer non, digamos, eh, eh, polas bravas Senón recoñecer o que para Murguía existiu históricamente
1: hmm. Dá má sensación que, mm, pasados máis de 100 anos Dese de escándalo que foi, non afirmar isto segue estando bastante da actualidade, non? quero decir, Totalmente po, eh, Non sei se faz iso tamén un pouco da, actuali, da, da, da forma na que a figura de Murguía tamén pode estar da actualidade
3: Totalmente A ver, eh, se votamos unha mirada a, a Galiza actual vemos que, que, que a recepción da súa mensaxe por decirlo de maneira calou sempre e cala nos sectores máis galeguistas máis comprometidos co país máis progresistas e, e, e aí hai, en fin, un feixe de, de, de iniciativas que non lo permiten comprobar, acabo de falar da, da Casa de Rosalía e de Follas Novas, podría falar tamén da revista por certo chamada Murguía que dirixe o noso compañeiro amigo Uxío Breogandiegues e moitas outras eh, a propia creo que a asociación Alexandre Bóveda eh, tamén se ocupou desta de, 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 de figura e então efectivamente é unha figura que eu creo que é moi actual porque aínda que pasasen 100 anos pódenos parecer buf Ten anos, sí, pero eu teño a impresión de que mm, cinco ou seis dos grandes temas que nos preocupan hoxe, hai cien anos estaban no, no taboleiro do debate político.
0: Uh -huh.
2: eh, digo eu, había daquela ou agora, principalmente de Galicia, porque supoño que fora, non creo que axa, eh, algún autor máis que apoiase a hipótese da orixa celta do povo galego? Ou... Ou Murguía
3: Estabasón Si, sí, eu creo que había máis Máis personalidades Eu sempre establezo Unha unha conexión entre Murguía E o propio Pondal Porque en moitos aspectos Eu creo que Pondal levou Digo Pondal porque me parece un escritor Por certo, moi moi Murguiñano Murguía sempre presumía Morreu Pondal antes que Que Murguía eh, Murguía presumía de, de Ter con Pondal unha relación de 50 anos E entón digo Unha personalidade tan importante como Pondal Para a literatura galega é que en maneira leva A outro ámbito que é un ámbito moi importante Que é o ámbito digamos da Por decirlo de maneira Da ficción literaria Esta mesma idea E despois lembremos Estou improvisando a resposta, pero lembremos na Coruña que había un faladoiro que se chamaba Cova Celta. Uh -huh. e, e por ser
2: todo eh? que se ayuda
3: o que saíu de aí. Todo o que saíu de aí. E por certo, algúns escritores eh desa Cova Celta, bastante máis novos que Murguía, seguiron levando esta esta teoría celtista a moitas das súas obras literarias. Bueno, é certo que
2: Acabas de decir que Pondal Secadra foi outra figura e tal, Pero Pondal tamén unha figura moi moi controvertida Por moitas cousas Non no só sí, so, sí. no so por eso pero
3: Todas estas figuras son moi controvertidas eh? No
2: E que iba o seguinte Que nos tempos actuais eh, Se chama de unha forma Nos tempos antigos se chamaría de outra forma Pero ti crees que se está aplicando Se aplicou no seu momento Algún eh, tipo de cultura da cancelación Coa figura de Murguía Por esta teoría céltica
3: Non, non Non Eu creo que non, non vai por aí Non vai por aí Non, non, non O que si, en esas xornadas as que aludías Que organizou a Academia Galega Houve un acto en Santiago Onde profesores que si Se dedican A, a esta cuestión do celtismo Ampliaron moito, tiveron un debate Pero non Eu, eu creo que sobre Murguía hai unha certa eh, mala prensa e eh, eh, creo que moi infundada sobre Murguía hai precaucións hai prevencións hai críticas que, que non se sosteñen. podría citar unha tense promovido desde algún ámbito eh, unha certa crítica a con Rosalía de Castro foi foi suficientemente, por decilo así, bo compañeiro ou non. Eu suscribo as palabras do profesor Barreiro Fernández que decía que toda a documentación que hai, porque é certo que falta moitísima, faltan todas as cartas entre eles que foron destruídas, e falta toda a documentación de Rosalía que o parecer Rosalía pediu as súas fillas que destruirán cando ela morreu. Iso podría darnos pero, información. Mai, moita máis información. Ademais, información íntima, non? Pero a información que coñecemos, segundo nos explicaba o profesor Barreiro, fala dunha relación moi cordial de dúas persoas que se quixeron moito, que se axudaron moito e que estiveron 30 anos aí ao lado un do outro, pasando momentos felices e momentos tristes, tiveron tragedias moi grandes... A morte de algún fillo Tiberon problemas económicos algúns graves tiveron que vivir afastados por cuestións laborais A vida de Rosalía foi difícil De todas a todas Pola súa propia situación familiar eh, A vida de Murguía tampouco foi fácil Porque ademais A súa relación co pai Foi unha relación moi mala Da que se prexudicou Primeiro el, pero despois tamén a propia Rosalía eh, e os fillos entón, Pero quero dicir, sobre, sobre Murguía hai sempre esta, esta lenda negra Que creo que non se corresponde eh, para nada coa, coa realidade
1: Eh, a súa historia quedou inconclusa, igual que como mencionache antes, sí. que o seu dicionario de autores galegos. Eh, por que foi, bueno, creo que xa dixecha, además que deixaba moitos traballos sen rematar, non? Por que deixou este traballo, esta obra e outras moitas sen, sen rematar. Si, sí, e moitas eh, que anunciou e que nunca chegou a. Que,
3: non, non, Por exemplo, unha que, que que podo lembrar agora, el traballou nese tema rimas populares de Galiza non, non, non rematou e outras e sobre a historia de Galiza publicou cinco volúmes que non é pouca cousa e, e ademais estivo obrigado por subsidios que recibía algúns das deputacións galegas para, para, para adiantar a obra Non as veces tense dado o caso de que xa recibira o subsidio Para, para eh, escribir a obra E, non, e a obra non, non estaba Estivo en, en, en moitas cousas A verdade que sería difícil eh, Saber oh, Os motivos últimos Foi unha persoa que traballou moito Moitísimo Que escribiu moito, moitísimo e Probablemente máis Nos xornais Xornais, revistas Que, que noutro lugar non? Revistas ademais e xornais de Galiza, de España de Cataluña
1: Igual é que tiña tantos de, proxectos que non, non daba todo
3: Non daba, non daba, non daba. Era tamén unha, unha etapa difícil, ás veces tamén
1: acompañada
3: por problemas laborais eh, E económicos, non? E económicos
1: Que tamén foi unha cosa que os acompañou tanto a él como a Rosalía durante, durante moito tempo Cando viviu na coruña que él, podríamos pensar Era
3: funcionario do arquivo da Coruña uh -huh. Por Nesa etapa Coñécense problemas económicos graves Porque debían cartos A moitas persoas Debían tamén na tenda Na que mercaban En fin, en fin. Eh, vida... Que non o tiveron fácil no, Non o tiveron nada, nada fácil A Maisburguía eh, Nos últimos momentos da súa vida Ele estaba moi preocupado porque as fillas Sobre todo as solteiras Pensou en Alejandra Que podían quedarse Sen nada Porque ele ademais xubilouse en deleito a pensión Por non ter cotizados Anos establecidos daquela Pero hai que recoñecer Que as institucións En concreto a Deputación da Coruña E o Concello da Coruña Foron moi diligentes Para, para xudar de A esas fillas que quedaron Cando el morreu
2: eh, Estamos en recendo Na misura coa que FM 103.4 Escuitamos a Enrique Rabuñal Falando de Manuel Murguía Quedan 3-4 minutos de entrevistas Pero imos intentar aproveitar Apenas falamos da súa vertente política eh, Como exites antes Era considerado un progresista Incluso un radical se podía eh, Cal era máis ou menos O seu ideario político e por que era radical naquela época?
3: Eu creo que un pouco o, o seu ideario político o seu ideario político diríamos que ten como dúas patas non unha pata galeguista que se pode denominar na súa época regionalista prenacionalista nacionalista e, e aí ten unha, unha actividade moi grande presidindo a Asociación Regionalista Galega e participando en moitas actividades que, sendo unha instancia política, tiñan tamén unha, unha orientación cultural. Eu sempre lle digo ao meu alumnado que o galeguismo, en todos os seus eh, momentos, ten sempre unha pata cultural e unha pata política, propiamente. Non? Aí está, por exemplo, o A, a súa intervención, por, por citar unha, nos xogos florais de Tui, dentro do, do, da, do regionalismo desa época, ou incluso, eu creo que a propia actividade inicial da, da Academia Galega e que inscribíla tamén nese, nese discurso. Pero, ademais desa pata, digamos, de, de, de aspirar a que España se constituíra o que hoxe podríamos chamar federalmente, recoñecendo a diversidade. Ademais, Murguía, que nunca esqueceu que era fillo dunha muller vasca, e que ademais él tiña moita relación con Cataluña, e co, um, coa renaseixa catalá, e co pre catalán. De feito, foi invitado a Barcelona a falar do, do rexionalismo galego. Pero hai outra pata que efectivamente hai algo que acompaña toda a súa vida que é o que, o que eu chamo ás veces a tensión entre a democracia e a barbarie. Unha tensión que se deixa ver en todo o século XIX. E, desde logo, Murguía estivo sempre do lado da democracia, do lado do liberalismo, unha palabra que agora agora no noso tempo perdeu. A súa esencia
2: E queda moi feo ¿Eh?
3: Efectivamente Agora a palabra liberalismo É pouco, me, pouco menos Que sinónimo de dereita Ou cousa peor Pero nesta época Nesta época significaba Significaba realmente liberdade Liberdade para votar Unha liberdade moi importante Para el que era a liberdade de prensa e de expresión
1: Enrique, que estamos chegando ao final eu queria que, a parte de mm, darnos a referencia do teu libro, nos recomendes eh, pues alguna obra para introducirnos na figura de Manuel Murguía para a nosa audiencia que nos estás coitando neste momento, como é o teu libro que acabas de publicar en Laio Bento
3: O meu libro titulase Murguía,
1: un século despois uh -huh. É unha obra Si Eh... Sí.
3: eh... A ver, hai tantos, pero un libro Que eu creo que vai sorprender Ao lectorado é o que se titula En prosa Hai varias edicións modernas O libro de 1895 Pero repito Hai varias edicións modernas É fácil conseguilo en, eh, en calquera Biblioteca da Coruña E repito O lectorado vai quedar Sorprendido dun libro Moderno, sincero e que nos di tanto da alma deste grande persoeiro que é Murguía.
1: Pois se quedaxedes con ganas de seguir eh, profundizando na figura de Manu Murguía, que seguro que sí, porque aquí vou o tempo escoitando a Enrique Rabuñal, pois aí tendes eses dos libros para seguir aprendendo máis sobre a súa figura.
2: Escoitar, a Enrique, sempre unha delicia. Eh, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camino deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados, ao noso convidado, que como sempre son de honra, hoxe tivemos con nosco a Enrique Raguñado.
1: Eh, agradecendo tamén, como sempre, a semente pedra angular de todo o noso comando de equipo de produción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoire. E aquí estivemos, Roberto Catoire, nos controis técnicos,